0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝台偏偏。今天我们继续来说《白夜追凶》的第六案——卧底案。在上回的江州案中，这对小黑无论是刑侦能力还是撩妹水平，都有了长足的进步。破了案，喝了酒，撩了妹，陪了老婆，堪称本案最大赢家。他长风支队一行人踏上归途时，海港支队的辖区内，一张大网正在徐徐展开。月黑风高夜，杀人放火天，海港车王赵新成正独自蹲守在某个废弃仓库外，正想一次埋下上他一年的重要任务，与他对接的人却突然失联。赵新成本想立刻展开营救，但指挥中心已失联不明。贸然行动会破坏计划为由，命令他原地待命。直到一声枪响打破了夜的寂静，这下他彻底坐不住了，飞檐走壁翻了进去。没想到迎面就遇上了三个黑衣人。在赵星城战斗力高得惊人，但还是在打倒了三名黑人后，被第四个人用枪顶住了脑袋。两天后的早晨，长风支队队长的办公室里，支队长周巡和过小白之间正在进行一场亲切友好的会晤。
1: 你也老大不小了啊,啊，不能老一个人啊。我觉得小周那孩子不错，考虑考虑啊。你是有多恨刘长勇
0: ？什么意思吗？周巡专程叫小白来一趟，显然不只是为了揶揄这位老搭档。他把安藤和一方中暴露和遗漏下的线索都转交给了小白，正式邀请他参与针对神秘组织的调查。不过现在他俩得先去一趟海港支队，因为赵星成失踪了。根据海港分局白局的说法，前天晚上赵星成和东部两个探子去摸排一个盗窃团伙，任务完成后却神秘失踪。不过赵星成作为资深老刑警，应该不会出什么事说完，白玉就打发他俩回去等消息。小看了白局漫不经心的态度和话里的漏洞，光是他对一个失踪的刑警出任务时有没有配枪都漠不关心，就。足以证明他在撒谎
1: 。对呀、啊，这枪丢了可比张云生丢了严重。
0: 小白猜测赵星成根本没失踪，而是被市局临时抽调去参加某项涉密任务。白局之所以这么淡定，是因为他很清楚赵星成的下落。与此同时，长风支队辖区里发生一起命案，死者名叫季杰，是一名在逃罪犯，年初因涉嫌贩卖枪支被全市通告协查。季杰的死亡时间不超过四十八小时，被人用利器割喉而死。小白和周巡忙着找赵星成，这边的杀人抛尸案自然由支队硕果仅存的老刘啊、呃、的女儿小花独促大量。回到支队后，小花根据现场勘验的结果，初步提出了现场走访调查。查轮胎印记和监控录像，以及调查季节的人际关系和枪支买卖活动这三个调查方向。具体到底从哪个方向着手，还得由老刘这个副追队长来决定
1: 、啊啊。第一条你说什么呢
0: ？另一边，周宇轩和小白通过各种关系，终于在市局审讯室里见到了灰头土脸的赵兴成。这样的处置方式，<对>这样的处，<了>这样的处置方式显然并不合法。这事儿轮不到你操心。你等着，等我把咒念完，让周巡干你。如果涉嫌违法犯罪，可以走正常的羁押程序，而眼前这样的处置方式，无异于非法拘禁。好了，我说完了，周巡上。我收了，这轮不到你。你他妈复
1: 读机啊你！你干嘛？你还惦着崩了我们不成？我问你，他哪说
0: 错了？啊？哪他妈错了？说话！好了，我舒服了。不过由于行动的保密级别实在太高，小白和周巡也没能从赵先生嘴里得到任何信息，甚至还险些让他逃走。哎，曾哥，又怎么了？我、啊。
1: 对不住了，宋丽。
0: 赵新成企图越狱，继续执行研究任务。然而市局戒备森严，他毫不意外的在大厅被警卫制服，陷入了难上加难的尴尬境地。为了解答小白二人的疑惑，也避免事态进一步发酵，市局的副局长施广陵主动将两位好奇宝宝叫来办公室。点心这位施局长，曾任查封支队分局政治部主任，和小白他们也算是老同事。从他口中，我们得知，原来近几年人杰地灵的金港市，除了催生出源源不断的原生罪犯外，又吸引来了东南亚最大的军火集团之一——张三集团。他们从金港弄到一批有可能来自军方的报废枪支，为了将他们一网打尽并夺回试枪，市局成立了专案组，并耗费大量人力物力，将一个代号为“编辑”的卧底打入了张三集团内部，由赵新成负责单线交接。在长达一年的交接过程中，赵新成和卧底之间产生了别样的情愫。所以，前天晚上，编辑突然失联。赵新成在违背命令，冒着计划功亏一篑的风险突入仓库，甚至放倒警卫，企图越狱。考虑到张三军火集团很可能和当年害死五零零的军火贩有联系。张三手里的那批枪，也很可能就是当年安藤接手时，从军队带走的那批报废枪支。小白和周巡决定协同专案组寻找卧底，打掉张三，找回石枪。而小白更是自告奋勇，做出了本案第一个降职行为，居然打算自己当卧底，打入张三集团内部。按照他的说法，虽然他是长风支队的前支队长，黑白两道都挂着号，但表面上他因为弟弟的案子已经和石级领导闹翻，最后愤而离开警局，因此很有可能被警局怀恨在心。他想要投靠张三，也是合情合理个屁啊！就冲长风支队的曝光率，都快把顾局送去宣传部养老了。谁不知道你和周巡穿一条裤子？军火贩见着你，他着直接秃秃秃。况且按照金港支队犯人均反日杀的尿性，常规地位和监视手段都有可能被军火贩发现
1: 。那感情好，你这一渗透进去，就跟失踪了一样。那我的工作就变成找你们俩了呗
0: 。而且编辑失联后，张三的组织也随之销声匿迹。小白要怎么找到他们呢？小白的计划很简单，苦肉计。你差不多点行了。这次乔
1: 翠莲你不破案了，你也不撒泡尿照照自己，没有我的话，你周巡的结案率会排倒数第几啊？老关，你要这么说话的话，那可真是坏了交情，咱俩就没交情。
0: 周旋以这次冲突为借口，解除了小白的顾问身份，造成他和小白闹掰的假象，给小白渗透进张氏集团一个合理的理由。不仅如此，周旋还趁机公报私仇，先是瞒着小白，在他家附近又增加了两个探子，监视他的一举一动，还要和前来兴师问罪的南姐大吵一架，顺手给他也停了职。高门，走人，停职了，走啊！我正好不想伺驴了。另一边，通大壮从中牵线搭桥，小白联系上了一个涉及军火贩卖的底层混混。然而，小白的警察气质实在太过浓烈，以至于混混见了他，都以为是便衣警察钓鱼执法，愣是不敢把他引荐给上线。黑道的事，还是得靠小黑出马。<笑>另一边，小花和赵倩在周迅的安排下，一起来到了安藤的住所。在之前的调查中，周迅已经通过安藤尸体上发现的钥匙，顺藤摸瓜锁定了一间公寓。小花发现安藤的住所异常整洁，就像不久前刚被人打扫过一样。更奇怪的是赵倩的行为，安藤的钥匙串上有十几把钥匙，而赵倩拿了其中一把就直接打开了门，进了安藤家里。赵倩又想回自己家一样熟门熟路，搜查时还主动分走了可能发现线索的卧室和书房，怎么看都很可疑。小花不得已，只能将这些线索告诉了被解职的师傅小白。结合安藤的母亲有一位姓赵的。养女如今在金港市这一线索，我们不难猜出赵倩确实就是安藤异父异母的妹妹。然而接到电话的人不是小白，而是弟弟小黑，身边还坐着闲事的混混，完全没有把小花的话当回事恰好在这个节骨眼上，叶方舟又出现了。小花毕竟涉世未深，在两句就为叶方舟套了话，将这几天之内发生的一切和盘托出。另一边，在小黑的铁拳威胁下，混混终于将他引荐给了张三手下的二当家金山。小黑用一套人体苗苗枪法进行四座，成功引起了精神生的注意。紧接着，小黑又向金人展示了第三案车站案中靠黑吃黑白嫖来的报废手枪，并谎称自己手里有大批报废武器，希望能和张三集团合作。可没想到，半路杀出个程咬金，人群中走出一位长发女子，轻易戳穿了小黑的谎言，还道出了他的真正目的。他不是来找你合作的，哦
1: 、啊，他是来找编辑的
0: 。难、嗯、道生的行动还没开始，就要结束了。这个女人之所以知道内情，是因为她就是代号为“编辑”的卧底林佳音。好在为了从这位前刑警队长口中得到更多情报，金山阻止了林佳音的灭口行为，将小黑转移到了另一处据点，却也给了小黑翻盘的机会。警方没有在据点周围做任何布控，小黑也没有携带定位窃听装置，再加上小黑的手机也为了防周巡加装了防定位和监听的功能。种种迹象表明，小黑不是代表警方，而是作为辩解的黑警来和张三谈一笔交易。然而在林佳音眼中，如果全关系统里只有一个人不会辩解，那个人一定就是小白。说着，就又嚷嚷着要杀了小白，当做自己出火张三集团的第二张通缉状。你干嘛
1: ？我没有说不信任你，我没有说让你去杀他。你要知道，这里是谁说了算。
0: 金山拦住了林佳音，因为他还想从小白这里挖出点情报。至于林佳音的第一张同名照是谁，其实在剧里已经出现了，大家不妨猜一猜。险些成为同名照的小黑，这会儿有点蒙圈。咱们这个女的对自己杀心这么重，是因为同行睡冤家，一个犯罪组织容不下两个二五仔，还是说哥哥小白对人家做过什么，让表弟替他背了锅？为了测试林佳音的立场，小黑使用了激将法。没想到林佳音突然凑到小黑耳边，告诉他自己从一开始就知道他不是小白，而是 A 级通缉犯小黑，所以杀了他也算为民除害，毫无心理负担。至于他为啥一眼就认出眼线的人是小黑，咱们暂且按呃就直接表了吧。首先，根据后续剧情我们了解到，林佳音是小白的亲传弟子，对他知根知底，当然能轻易看出小黑和小白的差别。其次，小黑看到林佳音后，居然没有半点师徒重逢后的欣喜和惊讶，这显然不合常理。最关键的一点是，林佳音刚见到小黑时，说了一句没头没尾的话。瞧
1: 你这张阶级斗争的脸！
0: 什么？从林佳音的神色，我大胆猜测，这句话就是小白和林佳音之间定的暗号。没盯着暗号的小黑，自然当场暴露了身份。与此同时，在不远处的大楼天台上，本该被停职的南姐，还在和周巡进行交接。原来，周巡那天故意和南姐大吵一架，是为了变相给这位老同事放个产假。奈何这次行动保密范围限制极大。支队里都是老刘、小王这样的憨憨棒槌，再加上担心小黑的安全，南姐只好自掏费用担当本次行动的外围联络员，时刻关注小黑的动向。而在周巡眼里，深陷敌营的人是小白。按照专案组的说法，本次行动的首要目标不是张三犯罪集团，而是那批安藤接手制造的石枪。在一进小黑已经身处险境，专案组暂时也不能收网。告别了南姐，周巡本想返回支队，没想到异变突生
1: 。快让刚,刚开车不小心挂在底下道，挂这个道牙上去了。那那我想请问一下，对方那个道牙子有没有什么事儿啊？没有对，对方就是车受损了。
0: 联系小王拖着后，惊魂未定的周巡回到支队，听取赵倩对安藤住所的调查。根据赵倩的说法，安藤的住所城市简单，多半只是单纯的落脚点，但是屋内非常整洁，显然不久前有人来打扫过。也许那个人带走了安藤的私人物品。赵倩建议查看小区监控，争取找到更多的线索。他自然不知道自己已经露出了马脚。紧接着，小王带着车辆事故报告闯了进来。根据技术队检测，周巡座驾的刹车盘被人故意破坏，刹车油漏光，导致刹车失灵。不过周巡身为刑警队长，仇家众多，像这样的事故早就是家。吃便饭，他也没当回事还嘱咐小王不要对外声张。殊不知他的这次疏忽大意，险些让自己领了便当。转眼间，几个小时过去了，夜幕再次降临在金港市。根据张三的指示，金山决定先稳住小黑，打掉小了小黑手里的货源，小黑显然有备而来，他着手里的枪来自支队物证处。结案后，所有物证都会被封存，而管理员已经被他收买，只要他想，就能把作为物证的枪支调包出来倒卖。不过，林嘉茵很快就指出了小黑的漏洞。他熟知警方的办案流程，所有作为物证的枪支都有弹道为案。一旦其中一把被警方发现，小黑立马就会东窗事发。没想到，小黑预判了他的反应。他带来的那把报废手枪，能够完美回答这个致命问题。还记得车站案中，小黑当着罪犯的面指出，那把枪存在各种质量问题，其中最严重的一点就是枪里的膛线被磨掉了，这会大大影响精准度。给大家科普一下弹道和膛线的概念。膛线指的是枪管内壁刻画的螺纹型线条，作用在于赋予弹头旋转的能力，使弹头在出膛以后仍然能保持既定的方向。弹道就是指子弹进入枪膛后飞行的轨迹。被磨掉膛线的手枪精准度的确会严重下降，射击后留下来的痕迹也和原本这把枪的完全不同，所以无法追溯枪支来源。通过一番连哄带骗的心理博弈，小黑成功消解了精神的疑虑。金山直接花大价钱买下了那把黑枪，这下形成逆转，买方市场一下子变成了卖方市场，来而不往非礼也。小黑表示合作可以，但他也有一个要求：我的要求很简单，杀了他。小白的想法很简单，林佳音已经辩节，又知道太多内幕，关键是动不动就拿枪指着自己脑袋，他就是渗透行动最大的障碍，不如借金山的手除掉他。没想到交接时，小白却大发雷霆，哪怕林佳音差点蒙了小黑，小白也依然坚信他绝对会辩节，因为他可是自己的徒弟，而小黑只是表弟。情急之下，小白做出了本案第二个降智举动，他决定在晚上和小黑完成交接，并主动联系金山，彻底打乱了小黑欲擒故纵的计划。小白孤身一人进入张三集团窝点，由小黑、南姐和大壮在外接应。在黑夜恐惧症的影响下，小白连走路都费劲。要是面前有一盆火锅，小白这一头汗就只能用肾虚来解释了。经过几个小时的深思熟虑，竟然同意杀死林佳音，可没想到对方却变卦了。小白以杀警察会引起公安部门反扑为由，阻止金山杀害林佳音。小白突然的出尔反尔，以及身上莫名其妙透出的正义气场，自然引起了金山的怀疑。不出意外，挨了一顿毒打。与此同时，在外经营的小黑突然灵机一动，带入金山的视角重新审视了整个计划，得出了金山可能会将小白杀了灭口的结论。不顾难姐的劝阻，叮嘱他立即通知周巡带大部队前来收网，自己的支身潜入窝点营救哥哥。而此时小白已经被打倒在地，面对着林家叶的枪口，便当送到了嘴边
1: 。瞧你这张阶级斗争的脸
0: ，我赌你的枪里没有子弹。这一切都是金胜的试探。经过这次试探后，金山似乎对小白和林佳音彻底放下了戒心，丝毫不在意这两个人。一个是跟着他的专案组变节卧底，另一个是半路杀出来做交易的前刑警队,队长，还把他们引荐给了自己约好的军火买家——翠花大小姐。与此同时，收到南姐消息的周巡带着大部队，气喘吁吁的赶到现场。就你一个人？<对>手下无人可用的周巡有苦难言。他这些天一边忙着卧底案，一边还得算计着叶方舟。接下来的内容和主线有关，大家不妨拿笔记一下。就在刚刚，无助倾诉的小花将赵倩在调查安藤住所时的一常表现都告诉了父亲老刘。殊不知，这次调查安藤住所的行动原本就是周巡、小白和老刘联手设下的圈套。原来早在一天前，小白他们就去过安藤住所，发现屋子非常整洁，显然被人受过清理过。不过他们在屋子里找到了安藤和赵倩的合影，从而得知了赵倩的身份。不过他们没将合影带走，而是故意将他留在现场，再派赵倩和小花前去调查。合影摆在脸上了，赵倩的调查结果却是啥也没找到，说明他在刻意隐瞒和安藤的兄妹关系。你以为这就完了吗？别急，这还只是圈套的第一层。清理案头住所的人故意留下张合影，显然是想引导警方的调查方向，去怀疑赵倩。那小白他们就将计就计，让神秘组织误以为警方的调查正沿着他们的指引进行，派小花、赵倩一起参与调查，主要是为了通过小花把消息传达给叶方舟。难怪周巡车祸后还那么淡定，因为这场车祸证明了三件事：第一，叶方舟已经收到了消息。第二，清理案头住所并留下合影的，也是阎王洲背后的神秘组织。第三，周徐的座驾停在支队，却还是被人动了手脚，说明神秘组织势力庞大，已经渗入到了警局内部。说完了主线，让我们回到眼前的卧底案。听完南姐的汇报，周巡陷入了沉思。他们明白为什么小白笃信林佳音没有辩解，赵新成又为什么要违背命令，甚至不惜越狱也要营救林佳音。在解决这两个问题以及找到那批尸僵之前，即使小白身处险境，周巡也不能通知市局说我。而此时在卧点里，趁着金山忙于应付翠花大小姐，小白和林佳音终于有了独处的机会。他们的对话能够解决周巡第一个问题。通过刚刚对句的暗号，林佳音已经认出了眼前的小白，终于肯向他敞开心扉。原来他真的变节了。一方面是因为看到同为卧底的同事因公殉职却得不到承认，深感正义和理想终究抵不过现实；另一方面，他怀疑专案组已经被渗透，他作为卧底的生命安全无法保证。按照原定计划，林佳音会带着属于他的那部分赃款潜逃，从此销声匿迹。而专案组要找的，是那两百把实枪，大家各取所需。他答应小白，只要小白不破坏交易，让他平安拿到钱后远走高飞，他就不会揭穿小白。的真实身份
1: ，他说的没错，人各有志，还是别抱幻想了。我打算继续跟进这个行动，可我已经让亚楠通知周巡了
0: 。小黑以周巡即将到来为由，劝说哥哥赶紧离开。其实小黑冒着暴露的风险叫来周群，就是为了把哥哥逼走。可小黑却认为张探和石枪都没出现，仓促生网毫无意义。更何况他现在受了伤，无法和小黑交接，只能硬着头皮留下来继续行动。翠花大小姐虽然演技尴尬，但智商比金山高一丢丢。她怀疑小白和林佳音都是内鬼，决定终止交易。眼看着这笔军火交易就要泡汤，小白开口了。连续吃了两次亏，他终于摸出点黑道交易的门道，学会了弟弟小黑的欲擒故纵。他发现翠花的保镖使用的武器是 M92F 战术大师手枪，而这种武器是巴基斯坦一带恐怖分子的标配。所以翠花背后的买家多半就是国际恐怖组织。这可、个、不像张三这种小打小闹，真闹出动静来，出现的就不只是专案组，而是公安局和反恐中心了。再加上翠花带来买枪用的两百万现金，如果是在金港筹措的，那他们多半已经暴露了。说着，小白就要起身离开，终止合作，却被金山的手下拦住。尽管买家是恐怖分子，但金山没有终止交易。为了自身安全，他下令带着小白立刻转移，还以贷款交易为由带走了两百万定金。无论是这两百万，还是小白的新货源，全都要。转移前，小白和埋伏在窝点外的周巡进行了一番心灵感应，周巡心领神会，决定继续卧底行动，并做出了本案第三个降智行为，居然让南姐这个孕妇独自驾车盯梢军火犯，自己则留下一边等待市局的增援，一边潜入已经人去楼空的窝点。你跟我一块儿跟吧？什么意思？我不太方便，要不你开车
1: ？不太方便。哦，不太方便这么看来。
0: 由于严重缺乏前线外勤工作经验，再加上大半夜的荒郊野岭车辆稀少，南姐很快就被林佳一发现了。林佳一本想截杀南姐以绝后患，却在看到南姐龙起的小腹后，以警方不会安排孕妇只用跟踪行动为由，故意放她离开了。另一边，偏要潜入空窝点的周群，正好撞上了用大把时间却偏不撤离，还自己从隐秘的角落里蹦出来的小黑，二人展开了第二次激战。
1: 你也在这儿，你他妈也没想到有让我拿枪指着这一天吧？
0: 看过上期视频的朋友们都知道，就在几天前，周巡就在公交车上被小白假扮的小黑拿枪指过。小黑这句无幸的话，为周巡识破兄弟俩的犯罪计划埋下了重要伏笔。转眼到了第二天，金山一行人来到金港郊外，我们也终于见到了法外狂徒张三的真面目。从张三口中得知，他行事一贯谨慎，但二把手金山得知翠花的巨额交易后，瞒着自己带人来到金港，打算将积存的军火全部售出。如果交易成功，他势必需要渠道补货，所以才死死追着小白。而张三已经暗中调查了翠花的背景，和小白所说的完全一致。翠花和恐怖。组织关系密切，早就上了国安局重点名单。金山的擅作主张，险些把他金多英的组织一波带走，气得张三当场就要清理门户。张三大概是港片看多了，突然接过降职接力棒，做出了本案又一个降职行为。他没有亲手杀了小白金山，而是将手枪交给了林佳音。
1: 三哥，三哥别走，三
0: 哥，别走啊，别走。啊、张三有亲身经历告诉我们，看剧就看剧，千万别当真。你们以为这就完了吗？林佳音不光杀了张三，还三言两语收编了他的小弟，并顺势扶金山上位。我操！什么情况？实际上，这也不是林佳音第一次施展这样的伎俩。时间倒回三年前，也就是赵星成执行任务、听到枪声的那一晚，金山在窝点的仓库里，召开了机港市第一次军火竞标大会。翠花大小姐、卧底林佳音和军火犯季杰三人参与竞标。这个季杰，也就是小花他们在河边发现的无名男尸。期间，林佳音故意公开了自己的卧底身份，为了向金山展示自己的诚意，还当场揭穿了季杰是警方的特情人员，并手把手引导金山发现了季杰拿着打火机里的起灵器。不过，通过季杰的反应，我们不难猜出，他真的只是个单纯的军火贩。天然气也肯定是林佳音的才能陷害。不过智商高达五十的金山自然看不出端倪，清晰了刚刚投诚的警方卧底。亲手杀死了和自己有十几年交情的季杰，而季杰就成了林佳音入伙张三集团的第一张通缉状。时间回到现在，金山正是接管东南亚最大的军方组,组织，而他身边的两位狗头军师，一位是便捷的警方卧底，另一位是空降的前刑警队长，剩下的都是随时准备反水的二五仔。这场面堪比《名侦探柯南》里的黑组织，平白无故被吞了两百万定金，翠花肯定不会善罢甘休。为了应对来自恐怖组织的打击报复，小白提出了下一步行动计划，那就是在警方之前找到翠花，尽快完成交易，然后赶紧跑路。林佳音也在旁附和，在这对师徒的轮番引导攻势下，金山彻底被绕迷糊了。以百分之五的抽成为代价，请小白全权指挥。小白这边算是有惊无险，那边的周巡则是有苦难言。由于他昨晚擅自主张，导致金山成功逃逸，卧底买一送一。市局甚至下达了协查通告，要调查小白的所有私人办公物品。言下之意，就是真把小白当成了叛徒
1: 。而你和关洪峰专行善断，还搞什么体外循环？这种无组织无纪律，这甚至会导致整个专案行动的失败。行了吧？专行动早就失败了，是我和老关拼了命的挽回。怎么着啊？现在不爽了，所有的屎盆子往我们上扣是吧？回去告诉石广陵，我是这儿的一把手，关洪峰所有的行动都在我们的控制范围之内。啊，这个我不接，我也没什么可配合你们的啊。关洪峰所做的一切都是在给你们善后，协查他，有本事让石广陵过来抓我。
0: 加上在市局的施压下，周巡必须立刻找到金山，实施收网行动，否则小白和林佳音就会被视为双双灭绝。根据南姐作案的跟踪记录，周巡沿着京石高速一路搜索，全力追查金山。与此同时，小黑也再次出动，在大壮的帮助下寻找金山的踪迹。虽然没找到金山的窝点，却误打误撞发现了张三的尸体。小黑叮嘱南姐将这个重要消息转告周巡，自己在继续展开营救行动。他们都在寻找着金山，这会已经对小白佩服的五体投地。据小白分析，恐怖分子的资金往往来源于境外险企业，从银行提取,取,取,取现金也需要提前更何况是两百万的巨款，不可能不留下痕迹。果然，小白很快就根据现金编号，在追队的帮助下，成功锁定了一家投资公司，并筛选出一批账号予以冻结，还在查封通知书上留下了自己的手机号。一旦发现账户被冻结了，翠花自然会主动找上门来。果不其然，翠花察觉资金链断裂，很快和小白取得联系，一边怕恐怖组织打击报复，另一边担心地主社黑吃黑。最终双方约定在闹市区的世纪广场碰面。小白照搬警方的抓捕流程，组织精干的手下对广场实施布控。等发现翠花一伙人的行踪后，想办法制造混乱，将其逼退。他们在暗中跟踪，找到对方的落脚点，这样敌在明，我在暗。我方就掌握了交易的主动权。嗨，一开口就是老黑亚森林了。布控过程中，小白以帮路人拍照为借口，用路人的手机给周巡发去了世纪广场的信息。林佳音看在眼里，却并没有下金山揭发小白。接到信息的周巡，留其他人处理张三的尸体，自己驾车前往世纪广场。隐藏在暗处的叶方舟这时也再次上线，一路尾随周巡。金山要卖给翠花的那批枪，还有可能就是叶方舟卖给金山的，所以叶方舟跟着周巡，等于变相跟进失枪的交易。殊不知老刘也紧随其后，军火势力全部入局，情况一时十分复杂
1: 。我前面有两三辆车，都是金山的人，他们跟着一辆丰田越野车，里面坐的应该是这批军火的买家。我后面跟着叶方舟。叶方舟后面跟着咱们的刘副队长，哈哈，与其说我现在像个三明治。还不是说我像个千层饼更准确
0: 。其实情况远比周琦想的更复杂，因为除了小白之外的主角团都聚集在大壮的仓库里，随时准备为小白提供船支援。他们就是第六股势力。大壮意外发现，除了这几组人马外，还有一辆套牌车也混入其中。经过进一步调查，他发现这辆车的牌照代被五辆车同时使用。全国只有一个机构能做到这一点，那就是国安局。恐怖组织、军火犯、警方卧底、主角团、专案组、神秘组织，现在又多了个国安局，整个乱成一锅粥。一旦国安局抢先一步抓捕翠花，金山就会立刻跑路，白线长达一年的专案行动。就将前功尽弃。现在周巡需要在不惊动翠花和金山，不暴露小白的身份，不让林将一起疑，不会吓跑叶方舟。以及对老刘继续保密专案行动的前提下，拦住国安局。难怪小白要主动联系周巡。好在周巡身为资深行动兵，解套的手法是老母猪戴胸罩，一套又一套。他先命小花联系叶方舟，以赵信身份疑点为诱饵，引走叶方舟和他身后跟踪的老刘。又在确定翠花落脚点的位置后，主动在金山面前现身，和小白里应外合，用支队长的身份和随着可能出现的警方增援，吓退金山。紧接着又安排国安局行动负责人和专案组指挥。市局见面，成功促成双方合作。等翠花和金山完成交易，再一网打尽。公安局抓买家，专案组抓卖家和枪支，双方通力合作，各取所需。不仅如此，趁着达成合作的喜庆劲，周巡还借机说服市局取消了对小白的刑事通告。到这里，周巡不光解完了六大势力入局的连环套，还替老搭档解了围，并拿到了一批专案组特勤防暴队的指挥权。如果说小白是行政的天才，那周巡就是利用人性的行家。另一边，小艾就完全取得了金山的信任，他再次联系上翠花，表示他们已经发现了翠花在河西口的落脚点。要求对方来金人的老巢，用国外账户而非现金进行交易。尽管来去都是戴着黑头套，但小白还是凭借他对金港的了解和金人的记忆力，大致估算出了交易地点，并将这个信息传达给了朱巡。我
1: 今天买东西的时候看见你了，还、哎、劳烦你亲自跟踪啊？谁跟踪你了？别装孙子！就在河西口庞地酒店边上，你以为我没发现？嗨，那是我一大学同学，我们好多年没见了，约着一块吃个饭。哎，对了。去河西口去干嘛去了？我那个胯子放了好几年了，我今天是去买配件，省得你天天以送我为借口监视我。哦，那买着了吗、嗯？这就不劳你操心了。河西口配件。
0: 周星领会了小白的暗示，带人筛查河西口附近的加工厂，最终成功锁定了金山的窝点，和盯上翠花的市局完成会合。与此同时，周旭也将卧点位置告诉了南姐，小豪也已经抵达现场，随时准备潜入卧点，保护自己智商超群但战斗力却有一点五个老刘的哥哥。特警武警把现场围得水泄不通，救了他们完成交易，抓一个人赃并获。大概是为了给特警们施展拳脚的机会。潜伏在二段的特警突然暴露，偏偏就被金山给发现了。抓捕行动瞬间也变为火并，最后金山的小弟被全部击毙，只有金山、林佳音、小白、翠花和他的贴身保镖这几位子弹见了躲而走的主要人物，成功躲进了仓库。这时金山终于回过味来，正要枪毙小白，一旁的林佳音也露出了他的。真面目突然出手，和金山打成一团。眼下他们狗咬狗，翠花带着保镖趁乱逃走。尽管金山的战斗力明显高于林佳音，但是在连续遭遇两次致命打击以后，他还是被打怕了，只得扔下林佳音继续逃窜。另一边，小艾也在林佳音的帮助下，先后击毙了翠花的两个保镖，可惜还是被翠花持枪制住。一声枪响过后，仓库里到底发生了什么？咱们待会儿再讲。先来看看老倒霉的金山，他一路逃窜，却一面撞上了全副武装的猪群，大战一触即发。一番打斗过后，金山居然抢到了周巡掉落的配枪，眼看周巡命悬一线，没想到枪居然炸膛了，形势瞬间翻转，金山被当场炸成重伤。可周巡心里一阵发毛，如果刚刚开枪的是他，或者行动前失去没有再三叮嘱他穿防弹衣，这会儿他恐怕不死也得重伤。幸存于局的周巡和小白混合，两百支实枪全部收回。张三军火集团限任头目金山落网，其他恐怖分子翠花在逃，但是在警方和公安局的全力追捕下，抓住他只是时间问题。警方在仓库里还找到了一具焦黑的尸体。在上所有人在没经过 d n 检验的前提下，直接将这具焦尸指认为林佳音，并在小白的要求下尽快火葬。至此，收网行动以卧底光荣牺牲为代价，获得了圆满成功。白夜追凶第六案——卧底案、啊、结，哎，没结呢。让我们把时间倒回收网行动，翠花自认为胜券在握，就要开枪射杀小白，没想到枪响后倒下的却是他自己。原来是小黑凭借双胞胎的心电感应急着赶到。至此，林佳音终于相信小黑是无辜的。从林佳音口中，我们也终于知道为啥他三番五次寻找小黑，居然就是因为二幺三灭门。他一直以为小黑就是二幺三灭门的真凶，而惨遭灭门的吴征居然也是警方的卧底。更可怕的是，吴征的遭遇并不是个例。林佳音发现卧底暴露被害的事件频频发生，这才怀疑专案组已经遭到渗透，于是脱离专案组独自行动。他虽然没有辩解，却也不愿相信除了小白之外的任何人。听完了林佳音的自白后，躺在地上的翠花表示自己还可以再抢救一下，最后两枪引爆了汽油桶。剧烈的爆炸直接把精神老巢炸上了天。好在林佳音和小白小黑都安然无恙，反倒是翠花自己成了一具僵尸。没错，警方在现场发现的僵尸不是林佳音，而是翠花。但是从档案上看，林佳音已经因公殉职。他终于如愿以偿，成为了没有身份的透明人，并顺势加入主角团。现在我郑重宣布，《白夜追凶第六案——卧底案》结案。先是坐下的刹车被人动了手脚，又、就是手枪无辜炸膛，周寻显然被警方中背后的神秘组织盯上了。如果破坏刹车可以是外人所为，那给配枪动手脚的就只能是警局内鬼了。结合真案中老刘去军械库调取枪支的情节，我们知道支队枪支都是统一管理和调配，在此过程中，除了周寻自己之外，能接触到枪械的只有军械库的守卫，不过他最多就是个执行层。结合问题频出的卧底行动，不难猜出警方的内鬼绝对身居高位，还能接触到警方的高度机密。大家不妨猜一猜，黑警到底是谁？现在唯一能够确定的是，这次周寻的暗杀行动未就此作罢。《爱剧情》的最终案——杀警案将在金港市和长春市同步展开。小爱从林佳怡手里得到了有关那批报废枪支的重要线索，将结束在长风支队的顾问工作，孤身一人前往天寒地冻的长春。面对层出不穷的生命威胁，周巡能否从中幸存，揭露案件背后的真相？最终案被我取名为“杀警案”。那么遇害的警察会是周巡吗？一直为老刘严密定锁的一方中将在杀警案中有大动作，《爱而三命案》的主线也将迎来重大反转。所以大家还等什么？就剩最后一期了呀！本期视频点赞过二十万，《白夜追凶》第一届的大结局，咱们不见不散，拜了个拜。